0: Bonsoir à tous. Moi, je suis très heureuse de vous voir de plus en plus nombreux ce soir et de, et de plus en plus nombreuses. Mais il n'y a pas que des dames, hein. c'est très, très bien. Euh, je voudrais vous dire que d'abord, vous êtes ici dans une maison formidable parce qu'à la Cité du Vin, il y a plus de femmes que d'hommes. Et dans le comité de direction, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, ça n'est pas... C'est vraiment la mise... La, la, la réalité du terrain et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs ça va être une bonne introduction pour vous dire que je crois qu'aujourd'hui euh, ce que l'on a entendu aujourd'hui c'est formidable c'est un très beau film j'étais ravie etc mais je crois que ça n'est plus vraiment un sujet pourquoi d'abord parce que de tout temps à jamais il y a toujours eu des femmes dans le vignoble moi ma, mon arrière grand tante qui avait épousé un vigneron d'une petite propriété dans le médoc a perdu son mari durant la Première Guerre mondiale, et donc, elle a pris la direction de la propriété. Sa fille a épousé un vigneron, qui a repris, bien sûr, la propriété, et qui est mort à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la fille a repris la propriété. Donc, ça a toujours existé, de tout temps à jamais. Il y a eu des femmes dans le vignoble, bien sûr, le plus souvent dans les métiers difficiles ou, ou simplement à la maison, mais en tout cas, il y a toujours eu, à des époques de l'histoire, des femmes qui ont managé des vignobles. Certainement, euh, beaucoup moins pendant une période. En tout cas, euh, aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qui est... Bon, c'est encore un sujet, mais c'est un sujet qui est en train vraiment d'évoluer de façon significative. Ne serait-ce que parce que dans l'école, dans une école... Euh, dans les, 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 les écoles... Dans les, pardon. Dans les études d'onologie, vous avez plus de femmes que d'hommes. Donc aujourd'hui, vous allez avoir plus de responsables techniques dans les vignobles que des hommes. Il y a 20 ans, euh, je me souviens, on a eu une, une des premières femmes qui a dirigé un vignoble dans un cru assez important. Évidemment, à l'époque, c'était un peu compliqué. Elle s'en est très, très bien sortie. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant, de très, très courant. Donc voilà, je crois qu'on peut être optimiste et, et les, choses, les choses se font de façon... Euh, Simple. Moi, j'étais la première femme présidente de, de l'Union des Grands crus de Bordeaux. À l'époque, ça étonnait tout le monde. Mais en fait, c'était tout, tout à fait accepté et, et ça ne posait aucun problème. La seule chose, c'est qu'à l'époque, on nous disait, tout, chaque fois que j'étais interviewée, on me disait oh, Alors, ça doit être dur dans le monde, dans ce monde difficile, ça doit être dur pour vous d'être une femme. Euh, Je dis Ben non, au contraire, c'est un atout. Être une femme aujourd'hui dans un monde effectivement qui est plutôt masculin à l'origine, c'est un véritable atout. Pourquoi Parce que d'abord, il vaut mieux être l'exception qui confirme la règle. Donc ça, c'est plus facile. Tout le monde vous regarde avec peut-être un peu plus d'indulgence. Et puis aussi parce qu'une femme, elle sait rassembler, elle sait euh, écouter, elle sait faire avec beaucoup de finesse, souvent, ce que les hommes veulent faire en imposant leur pouvoir. Et donc, quelquefois, c'est beaucoup plus efficace. Et voilà. Donc je pense qu'on a tous, bien sûr, mais aussi toutes, entre les mains, de quoi faire de très bonnes vigneronnes. Et je crois que les quatre grandes dames qui vont venir ce soir euh, discuter euh, devant vous euh, ben vont pouvoir vous prouver qu'effectivement, on peut faire de très belles choses. Et puis quand même, quand même, je vais accueillir d'abord, euh, passer la parole à notre ami Henri Clemence, qui va au milieu de ces quatre femmes... Rédacteur en chef de Junk Page, qui va au milieu de ces quatre grandes dames eh bien, porter la voix masculine d'abord.
1: Je ne peux que m'effacer, mais je vais tout de suite appeler euh, les quatre grandes dames, justement, à me rejoindre euh, ici. Je vais être entouré d'eux. Donc je vais appeler... Vous, à côté de moi... <rire> Donc, je vais les laisser se présenter, mais bon, rapidement déjà expliquer que à ma droite j'ai donc Jocelyne Perrard, qui va se présenter après, fondatrice de la chaire UNESCO, c'est ça, culture de tradition et tradition du vin. À sa droite Vitalie Tétinger, directrice de la communication et du marketing. Vitalie, ne m'interrompez pas. À ma gauche. Donc, Virginie, Virginie Routis, caviste et sommelière de l'Elysée, C'est comme ça qu'on dit Oui. Et puis après, Caroline Messmaker, directrice de Wine Service. Donc, j'ai déjà commencé par vous demander de vous présenter et de raconter un peu la singularité de vos, de vos parcours. Peut-être pas en venir tout de suite. Je trouve que le film plante malgré tout le décor. Questionne d'une façon assez, de façon relativement subtile finalement le, les problèmes rencontrés, les difficultés quand il y en a eu, et, euh, et certaines choses peut-être que vous avez vous-même connues ou rencontrées. Donc je vais vous donner la parole tout de suite, laissez vous présenter, puis par parquet...
2: Je vous remercie. Vous avez bien fait de commencer par moi parce que j'ai. Je suis une femme du vin au long cours, vous vous en doutez. Et ils ne font pas confondre la situation d'aujourd'hui, la situation d'il y a, euh, mettons, 40, euh, 40 ou 50 ans. Hein euh, C'est vrai, le film le montre bien. Il euh, y a un problème avec les femmes. Et euh, je vous ai raconté récemment une, une anecdote où... Un domaine prestigieux de Bourgogne a failli disparaître parce qu'il n'y avait plus que la fille comme héritière. C'est donc reposé sur le, le, le gendre, qui n'était pas du vin, qui a commencé de boire le fond, si j'ose dire. Et euh, le domaine a été vraiment en difficulté. Donc c'est un vrai problème. C'était au moins un vrai problème dans les années, disons, années 80. Alors je vais quand même me présenter. Jocelyne Pérard climatologue, géographe, euh, passionné de vin, alors même que, dans ma famille, modeste, on savait juste dire « Ah, il est bon, ce vin !» Mais j'ai eu un émerveillement, c'est vraiment la grâce, géographe, jeune, jeune étudiante, on va faire une sortie sur le terrain, et on passe par Nuit-Saint-Georges. Et dégustation, chez un viticulteur, alors déjà, je m'aperçois que je suis papy de la nation, que ça me dit quelque chose, et surtout j'entends cet homme qui me parle de l'histoire de sa famille, des mauvaises années, des bonnes années, euh, vraiment pour moi c'est un émerveillement, et je dis je veux être vigneronne, hélas, quand vous êtes de la plaine et pauvre, et je l'ai été pendant cinq ans. Ça a été une des motivations fortes pour, me, pour être présidente de l'Université de Bourgogne. Pendant cinq ans, l'Université de Bourgogne, qui possède un domaine, un, un legs du, du, du début du XXe siècle, euh, j'ai été, été propriétaire récoltante, à défaut d'être vigneronne. Je vais m'arrêter. Et quand je fais le bilan de ces cinq ans, eh bien, je me dis qu'une un, des plus belles choses que j'ai faites, ça a été la rénovation de notre vignoble et de la cave. Par la suite, je passe vite. Après la présidence, j'ai représenté la France à l'Université des Nations Unies, écoutez bien, qui dépend de l'UNESCO et des Nations Unies, et là, à la suite de ça, j'ai fondé la chaire UNESCO, parce que c'était, vraiment, pour moi, c'était une passion. La chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin. Ça m'a d'avoir hein, d'être passé par euh, l'Université des Nations Unies parce que dans ces cas-là, c'est un gros, gros dossier difficile et je la dirige toujours malgré mon grand âge et elle demeure la seule chaire UNESCO au monde, euh, à la gloire des vignobles français, même si nous nous intéressons à tous les vignobles du monde. Je voudrais ajouter, puisque vous êtes là, c'est que euh, c'est très difficile dans un pays comme la France et à l'UNESCO de faire passer une chaire UNESCO qui parle du vin. Il a fallu que, comme la petite chèvre de M. Seguin, je me batte jusqu'au petit matin, mais je n'ai pas été mangée, parce qu'on voulait me faire retirer du, du nom de cette chaire le mot « vin », et j'ai tenu bon. Parce que c'était l'époque de Bush, junior, ancien alcoolique, c'était l'époque déjà euh, d'une euh, euh, une opposition ferme avec des représentants de l'islam, l'islam, c'est interdit, et puis en France, la loi est vain. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ma présentation, mais je vais vous dire, il faut vraiment que nous mobilisions, comme j'ai participé à l'édification de cette cité du vin. Depuis 2008, on a travaillé dans un conseil scientifique, et je voudrais dire que nous devons être fiers de cette réalisation de cette cité du vin qui ne laisse de côté aucun vignoble du monde. Bravo et euh, bravo à toute l'équipe.
1: Merci merci beaucoup. Ah va-t-il me fonctionner? Un deux un deux parfait. Vitalie, G, On parlait de fierté. Est-ce que, est que votre itinéraire, votre parcours à vous a été une évidence Est-ce que vous êtes tout de suite destiné à cette profession en étant l'héritière de la belle maison qu'on connaît
3: Bien évidemment, non. <rire> non, pas du tout, en fait. Mais c'est peut-être pour ça que ce parcours est savoureux. Moi, je voulais... Déjà, j'ai vécu dans cette famille qui avait un groupe... Il y avait le champagne tétingé, mais il y avait aussi des hôtels, euh, il y avait euh, des, des, des jolies euh, entreprises euh, de savoir-faire, d'artisanat, etc., comme Baccarat, comme Annie Goutal. Et en fait, ça m'était assez étranger parce qu'on ne nous avait pas mis dedans dès le départ. C'était vraiment ce qui était dans les mains des aînés euh, une génération ou deux générations au-dessus. Et moi, tout naturellement, je m'étais dirigée vers quelque chose qui me plaisait, et qui me plaît toujours d'ailleurs, je voulais être peintre, ce qui représentait une autre partie de l'identité de la famille, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'artistes, et peut-être parce que j'étais particulièrement paresseuse en classe, ça me semblait être un chemin un peu plus simple, et euh, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, j'ai étudié euh, à Lyon, dans une, euh, dans une école où on apprenait vraiment toutes les techniques, qui était un peu l'équivalent des beaux-arts euh, au début des, des années euh, 1900. Et euh, quand je suis sortie de là, j'ai commencé un parcours. Euh, euh, déjà, je dois dire que j'ai beaucoup travaillé. C'est peut-être l'époque où j'ai le plus travaillé. C'était très dur, euh, parce que finalement, euh, c'est une exigence. On apprend euh, à être... Euh, face à, à soi-même. On est obligé d'être nu tous les jours. On, est, on nous dit tous les jours que ce qu'on fait est mauvais. Euh, pour être bon en, en art, il faut s'accepter totalement. Et il, faut, euh, il, faut, euh, il faut être capable d'accepter de, de ne plus copier les autres, être capable de quitter son confort. C'est peut-être ce qui m'a le plus euh, en tout cas marqué dans ces études. Euh, J'ai continué pendant 5-6 ans et puis un jour, ce groupe a été vendu et là, j'ai vu mon père extrêmement malheureux, honteux. Lui, il n'avait jamais voulu vendre. Et donc, pour lui, c'était un sentiment d'échec. Il se disait que ce groupe qui avait été fabriqué par ses pères, eh ben, à sa génération, ils allaient le vendre, qu'ils allaient récupérer des fruits qui n'étaient pas les leurs. Et que finalement, c'était difficile. Et moi, voilà, ça s'est vendu en 2005 il a mis une année à, à gamberger, à remonter secrètement une aventure pour, le, pour être en mesure de racheter au moins la, la maison de Champagne et euh, c'était complètement impensable et titanesque et on se disait mais il est fou il est fou et en même temps lui il y croyait, il construisait patiemment jour après jour son projet et finalement au mois de juillet il a signé le rachat de sa propre maison familiale et là j'ai commencé à à Gamberger en me disant, ben bah, oui, s'il fait ça pour le garder en famille, ça a quand même du sens que derrière, euh, on soit là parce que ça ne ça se, dé, se décrète pas de travailler dans, une, dans un vignoble, dans une maison de champagne, euh, et, et, et qu'il y a énormément à apprendre. C'est un chemin long, passionnant. Et donc, je lui ai proposé euh, de, de venir le rejoindre, ce qu'il n'a pas accepté tout de suite. <rire> ça n'a pas été une évidence absolue pour lui et puis, il m'a fallu un peu de temps pour le convaincre et pendant deux ans j'ai travaillé en tant que consultante euh, en étant dans une voie qui, qui était plus proche de ce que je savais faire qui était le marketing et, et à cette époque là y il avait, y, avait, y avait encore plus qu'aujourd'hui une dynamique et un besoin de rattraper le temps perdu, en tout cas chez Tétinger et puis au bout de deux ans quand même euh, j'ai été acceptée donc voilà donc c'est un héritage mais voulu et je, pour moi c'est je l'ai choisi.
1: Bravo, merci. Je suis passé à Virginie Routis. Est-ce que ça a été une évidence d'arriver à ce poste Et est-ce que ça a été un, un objectif de départ Alors, Pas du tout.
4: Alors non, moi je n'aurais jamais pensé être chef sommeillère à la présidence de la République. Euh, alors moi j'ai un parcours j'étais un peu en échec scolaire je pense de le dire et c'était qu'est-ce que je vais faire donc j'ai choisi la voie de l'hôtellerie-restauration une fois que je suis arrivée ça m'a vraiment convenu, ça m'a plu et en faisant des stages je voyais bien que le sommelier avait une approche différente avec le, les clients qui avaient plus de, de complicité un échange je me suis dit c'est ce que je veux faire et de là j'ai vraiment eu cette ligne de conduite j'ai travaillé j'ai bah, bonne, voilà, pour une fois, les résultats scolaires étaient là. Du coup, j'étais bah, au lycée hôtelier de Talence, pas loin d'ici. En sortant, je suis partie euh, en Angleterre pour approfondir mon anglais et j'ai travaillé dans une très belle maison un Relais-Château, alors très dur, je ne maîtrisais pas la langue. Euh, équipe de 12 personnes, dont 10 hommes et 2 femmes, donc euh, voilà. Là, je sais ce que c'est qu'être testé par les hommes, mais je les remercie parce que ça m'a aidé pour la suite. Après, j'ai continué un petit peu mon périple sur Londres. Pareil, la parité n'était toujours pas là. Trois, trois hommes, une femme. Et euh, ensuite, j'ai voulu revenir en France. Et j'ai pu arriver euh, sur le, le, le Bristol, le palace parisien, entouré de M. Fréchon, qui, alors lui, donne vraiment, euh, vraiment euh, de la chance aux femmes. On le voit autour de lui dans sa brigade de cuisine. Et j'ai vraiment pris plaisir à travailler pendant cinq ans. Alors, ben voilà, la, la vie est faite de rencontres. J'ai eu travailler avec un maître d'hôtel au Bristol qui était parti rejoindre M. Sarkozy au ministère de l'Intérieur. M. Sarkozy est arrivé au Palais d'Élysée, plus de sommeillers, plus de cavistes. Il, il a dit, il faut que je trouve quelqu'un. Et il a mis un point d'honneur à ce que ce soit une femme. Voilà, il voulait que ce soit une femme et, et il était fier d'avoir embauché voilà, la première femme caviste sommeillère du Palais d'Élysée. Mais je n'aurais jamais pensé que j'y serais un jour. Non, là, c'était c'était pas du tout une évidence, non.
1: Vous y êtes depuis combien de temps
4: euh, Ça fera 12 ans en septembre.
1: Donc, trois man mandats.
4: Trois mandats, trois présidents. Voilà, vous <rire> faut s'adapter. <rires> Merci.
1: Caroline Messmaker.
5: Bonjour à tous. Euh, moi non plus, ce pas un parcours tout à fait évident, plutôt atypique. Euh, j'ai tout d'abord travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant quasiment dix ans, à euh, des postes marketing internationaux. Et, euh, et on est arrivé euh, il y a huit ans à Bordeaux, euh, parce que mon mari a rénové le château Moreuse Et du coup, je me suis dit, euh, je vais quitter le monde de la pharma et je vais me rapprocher d'une passion qui était plutôt personnelle. Euh, et peut-être réaliser ce qu'un jour mon père m'avait dit quand j'ai... J'ai eu plusieurs échecs avant, et notamment j'ai fait deux ans de médecine que j'ai pas réussi première bien recaler. Et là, il m'avait dit « non, c'est pas grave, je vais t'acheter des vignes, on, on ira faire bien du ça. vin ». Et euh, j'étais trop euh, indépendante et je voulais euh, construire ma propre vie et pas être euh, parachutée quelque part. Donc j'avais dit « non, je ferai d'abord ma, ma vie, on ne verra plus ça ». Et euh, du coup, en arrivant à Bordeaux, je me suis dit « allez, je vais peut-être euh, me mettre à faire du vin ». Donc, je suis pas du tout de mon côté euh, production. Euh, L'idée, c'est plutôt, euh, euh, c'est, euh, j'ai rencontré grâce au réseau euh, Clément Marcorel, avec qui euh, bah, le chemin dure depuis près de sept, ça, fait, ça fait dix ans que la société existe. Ça fait sept ans que j'ai retrouvé, rencontré, et euh, aujourd'hui, on aide les vignobles à mieux. Euh, mieux comprendre les marchés, avoir une vraie ouverture euh, sur euh, ce qui se passe, euh, à se rapprocher des, des, de la, des grands restaurants. Et, euh, et, on aide, euh, et on aide ainsi les vignerons à être plus proches euh, des terrains sans, sans forcément passer par euh, tout le système de distribution qui est euh, très masculin. Donc on permet aussi... Euh, à, aux femmes euh, et aux hommes euh, dans les propriétés à garder plus euh, la main sur, euh, sur les informations importantes euh, sur
1: les marchés. Vous accompagnez combien de, de domaines Aujourd'hui,
5: on travaille avec plus de 130 domaines euh, que ça soit à Bordeaux historiquement, euh, on travaille avec plus de 70 pro propriétés à Bordeaux on travaille avec 15 maisons de champagne, dont la maison Tétinger euh, et puis on travaille avec des domaines en Toscane, euh, en Espagne, en Californie, une petite douzaine de propriétés en Californie, en, Italie, en, euh, en Argentine au Chili et aussi en Nouvelle-Zélande. Et parmi ces 130 propriétés viticoles, seules 16 sont dirigées ou propriétés de femmes. Donc euh, c'est assez peu, encore beaucoup trop peu.
1: Lorsque nous avons préparé cette, ce, ce, cette table ronde, vous m'avez dit aussi... Que vous continuez à mener des, des entretiens de boulot, oui. voilà, et que vous étiez frappé, en tous les cas, que vous receviez énormément dans le domaine qui vous concerne, vous plus particulièrement, donc marketing, com, que vous receviez essentiellement ou, ou en majorité des femmes. Vous confirmez
5: Tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que. Euh, c'est la rencontre avec euh, un courtier, Laurent Elichon-Desbordes, qui m'a fait rencontrer euh, Clément Marcorel. Euh, donc, à Bordeaux, notamment, euh, les entretiens réseaux sont très importants, et euh, je, je, je prône à, à tous ceux qui cherchent du travail dans le monde du vin, ou même à s'ouvrir à, à rencontrer euh, toutes les personnes qui peuvent pour mieux comprendre euh, les missions et les fonctions. Et du coup, quasiment une fois par semaine, j'ai quelqu'un au téléphone, et peut-être euh, deux fois par mois, je déjeune avec... Euh, une femme ou de temps en temps des hommes qui cherchent, qui cherchent un un, à se reconvertir arrivant de Paris ou de l'étranger euh, et qui cherchent à trouver un poste à Bordeaux. C'est très souvent cantonné au marketing et à la communication euh, pour les femmes que je rencontre. Euh, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, le métier de marketing et de la communication est très différent de celui de Paris parce que euh, très centré sur la production d'outils euh, de communication et de sites internet. Et, beaucoup moins, et ce sont des postes qui sont beaucoup moins reconnus aujourd'hui, euh, encore trop peu, par euh, le directeur commercial ou le propriétaire du château. Et donc, même s'il y a beaucoup de femmes à ces postes marketing, communication, il y a quand même très peu de femmes qui ont des postes euh, à responsabilité euh, ou à, à des postes de direction
1: vous rejoignez euh, Caroline sur ce point, sur ce dernier point, Vitaly
3: bah, C'est vrai que dans les... Dans... Alors, je n'ai pas une connaissance euh, aussi large, je ne suis pas un poste d'observation, mais pour parler de l'expérience que j'ai pu vivre euh, dans ma famille, moi, j'ai un père qui est très ouvert, qui n'est pas du... Qui est, qui, qui, qui est... Non, on ne peut pas dire que ce soit un, un macho ou euh, quelqu'un qui vit avec des idées préconçues, quand même... Malgré tout, combien de fois j'ai entendu, euh, oui, mais bon, les métiers de commerce, c'est les métiers d'hommes, euh, voir des clients, hein, c'est quand même un monde où, euh, ben voilà, faut pas, quand on est une femme, il ne faut pas avoir peur à un moment d'avoir une main sur son genou, de, et, et ça. Euh, ça et ben, toutes les femmes ne sont pas capables de l'entendre ou de le vivre de façon totalement naturelle en étant capables de remettre les choses totalement à leur place, c'est un métier aussi d'autorité, d'ailleurs on l'a vu dans ce reportage elles n'expriment pas l'autorité mais elles ont quand même une sacrée autorité il y a une espèce de et c'est une autorité qui se crée par la volonté. Et voilà, il y a un moment, il n'y a pas d'espace qui est créé, laissé au doute, à la séduction, etc. C'est un, un métier où on se doit d'être déterminé. Euh, et je, dis, je dirais que, voilà, en ce sens-là, ce n'est pas, pas une différence entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que comme les femmes, on s'attend plus à ce qu'elles soient... Euh, bah, dans, dans, là où on les attend, comme c'est un métier d'homme... Des hommes qui voient des femmes, ils se disent, bah tiens, je vais peut-être la séduire. Donc, une femme, on va commencer par la séduire. Alors qu'un homme, on va lui parler du boulot. Voilà. Donc, c'est aussi peut-être la différence qui se fait. Et dans notre métier, voilà, c'est ce que m'expliquait mon père. Il me disait, ouais, quand tu vas. Euh, je préfère que. Bon. Écoute, je ne sais pas si tu veux aller là. Je vais t'envoyer dans tel pays qui est plus gentleman. Donc, il m'a envoyé au Japon. <rire> Et puis finalement, en fait, je vais vous dire, euh, les choses se font très naturellement et y a, y a, y a, y a, ça se passe très bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a cette perception qu'ont les hommes euh, du métier, des métiers commerciaux, etc. Et donc, ils mettent plus facilement des hommes. Et aussi, pour une chose, et il ne faut pas avoir peur de se le dire, les femmes font des enfants. C'est comme ça. Et les enfants, eh ben. Elles les portent déjà pendant neuf mois, et puis après, quand même, si elles peuvent et si elles ont la chance, elles ont envie de les élever. C'est quand même la, la, la beauté de la vie, et puis c'est l'essence même de nos métiers, parce qu'on est dans des métiers de transmission. Donc, euh, donc voilà, ça reste encore ces deux... Euh, ces deux choses qui sont totalement propres à nous et qu'on ne voudrait et ne pourrait en aucun cas changer qui sont toujours un tout petit peu euh, euh, le, finalement le, la naissance de, de, tout, de tout le regard que peuvent avoir les hommes sur les femmes dans ce travail en tout cas voilà moi c'est ce que j'ai vécu mais ça se dépasse hein. Mais oui, c'est ce que peut-être qu'on peut
5: ajouter, et que c'est la perception du monde, et très souvent c'est comme ça. Mais en fait, si on a envie, on peut euh, avoir des postes euh, de commerciaux, on peut, on peut euh, juste oublier euh, le, la tradition et euh, les, certains, les, les barrières que les uns et les autres nous mettent, et on peut réussir à, à, à avoir tous les, toutes les fonctions qu'on qu imagine. Donc, dépassons pas nos rêves.
1: Pas de plafond de verre.
5: Pas de plafond de verre. Il faut avoir beaucoup de volonté et d'énergie,
2: mais pas de plafond de verre. Est-ce que je peux vous rappeler une réalité Récemment, nous avons eu un, un historien conférencier qui nous a parlé de la condition des femmes dans les vignes. Eh bien, j'ai découvert que ces femmes qui travaillaient dur, hein, qui taillaient, qui faisaient un travail presque aussi dur que les hommes, jusqu'à l'invention du SMIC, du salaire minimum, qui doit être d'après la guerre, je ne sais plus si c'est 47 ou 49, elles étaient payées, pas la moitié, mais, mais moins que la moitié pour les, que les hommes, si on compare les mêmes tâches. Est-ce que vous, vous vous rendez compte Et quand on a créé le SMIC, après la guerre, on a créé un SMIC, alors qui n'était pas seulement pour les vignerons mais, ou les vigneronnes, on a créé un SMIC homme et un smic femme, devinez lequel était le plus bas. Donc c'est une réalité. Et bon, alors vous allez dire c'est très loin 19, mais c'est quand même, euh, c'est pas le siècle, c'est pas le, le, le 19e siècle. Il faut se rappeler. Et donc je félicite toutes les toutes ces jeunes dames de, du vin qui ont réussi à faire leur place. Hein et moi j'ai des étudiantes, j'ai de plus en plus effectivement d'étudiantes et de, de talents.
1: – Racontez-moi votre anecdote sur l'université de Bourgogne, justement.
2: – Oui, c'est très en... intéressant. Euh, mais bon, j'en ai une autre qui est plus branchée sur le vin. Oui, je, je suis élue dès le premier tour. Déjà, élire une, une femme présidente, il n'y en avait pas tellement. Hein. Il y avait quelques femmes à l'époque sur 80 présidents. Enfin, au total, ça faisait 80 présidents de l'université. On était, mettons, trois. Et le jour de mon élection, je suis élue au premier tour Quelqu'un qui ressemblait à, à, à des vignerons, en tout cas à la mentalité de ces vignerons, vient me voir et me dit, je viens vous féliciter, Madame la Présidente. Je n'ai pas voté pour vous parce que vous étiez en pantalon. C'était la fin des années milieu des années 90. Mais j'allais voter pour vous au deuxième tour. À ce moment-là, j'ai éclaté de rire, je me suis dit, trop tard, j'étais élevé. Euh, j'ai été. Euh, euh, élu au premier tour. Mais il y en a une, que, que, par la suite, quand j'étais présidente, que, que je peux vous dire rapidement, il s'est trouvé que j'ai été amenée à présider un GIP, GIS, à l'époque, un groupement d'intérêt euh, public sur le vigne, la vigne et le vin, qui regroupait tous les acteurs, l'interprofession, les, ch les chambres d'agriculture, tout. Pendant la première année, et c'était moi, une femme, qui allait être président. Pendant plusieurs mois, je ne dirais pas une année, mais pendant plusieurs mois, il y avait une espèce de coalition je ne sais pas, au bout de quelques mois, je leur ai parlé d'une manière, aussi, vous voyez, pas la, sans avoir peur, rien du tout, hein, et ils ont oublié que j'étais une femme. L'un d'eux m'a dit, écoutez, Madame la Présidente, franchement, on ne fait plus de différence, parce que pourquoi Je ne sais pas. Mais il y a vraiment, et en Bourgogne, là, moi je me reconnaissais, je suis bourguignonne, et d'une génération qui a vécu euh, ces choses-là, euh, je dis qu'il y a encore beaucoup de euh, chemins à parcourir. Et l'histoire de la fille, hein, qui est le, la seule héritière, il y a encore des vignerons bourguignons qui écartent la fille. Alors, de, mieux, de plus en plus, on voit le frère et la sœur qui prennent la succession. Mais je voulais témoigner et rappeler cette réalité sociale.
1: Donc, elle a rappelé une, une période des années 90 avec la fameuse réflexion lors de son élection. Vous, vous travaillez essentiellement avec des hommes. Virginie. Oui,
4: voilà, c'est ça que je. Oui, ouais. voilà. Et c'est pas évident au début de se faire sa place. C'est vrai qu'en Angleterre, je commençais, donc j'apprenais le métier et ils m'ont vraiment voilà, testé les palettes qui arrivent, tu les charges toutes seules. Voilà. Après, ils m'aidaient. Mais là, vraiment, quand je suis arrivée au Palais d'Élysée, je ne travaille qu'entourée d'hommes. Et donc, quand on a des grosses manifestations, on a des, des maîtres d'hôtels extérieurs qui interviennent et qui venaient, eux, déjà depuis 20 ans, 30 ans. Qui... Et quand je suis arrivée, le premier dîner que j'ai effectué avec eux, c'est vrai que ça a été assez... Enfin, compliqué, parce que l'ordonnée des ordres, déjà, plus jeune que certains, une femme... C'est vrai que le premier dîner a été assez compliqué. Il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait rien. Je me suis dit, bon, ça ne va pas aller. On va pas, alors du coup, bah à un moment donné, je, je me suis affirmée vraiment, j'ai dit, tant pis, je, voilà, et de toute façon, je suis là pour faire un travail. Et de là, euh, bah, c'est pareil, que ce qu'elle expliquait, je ne je sais pas, y a un moment donné, ils n'ont plus fait de différence. Ils ont vu que je pouvais faire le, le travail aussi bien, peut-être, voir mieux, on peut le dire, et, et de là, il y a eu un respect qui s'est instauré et maintenant, il y a des gens avec qui il y a vraiment des, des grandes affinités hein, et un respect mutuel. Mais ce n'est pas évident. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas évident. Et vous, Caroline Moi, ouais, c'est en arrivant à,
5: à Bordeaux, quand j'ai commencé à prendre le poste, c'était un auto-entrepreneur au tout début chez One Services, on m'a dit, mais tu es une femme, tu n'es pas bordelaise et tu veux développer un produit qui révolutionne la manière de penser à Bordeaux, jamais tu vas y arriver. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai rencontré tous les gens qu'il fallait pour pouvoir euh, euh, mettre en place euh, et développer les, commercialement Wayne Services. Et aujourd'hui, plus de 70 des oui. plus grands domaines de Bordeaux euh, euh, font confiance. Et je ne suis pas une femme pour eux, je suis une des, des têtes de Wayne Services. Donc, euh, oui.
1: Je voulais aborder aussi une question qui est soulevée dans le film. Enfin. Justement, il n'y a pas une vraie réponse qui est apportée à ça. Alors, je, je pense que vous, vous allez pouvoir y répondre peut-être un peu. On parle de la féminité du produit qui, qui sortirait. Alors, est-ce que c'est tarte à la crème ou est-ce que qu'est-ce qu est que vous en pensez Non, vous
4: non, non, moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une féminité qui, qui ressort dans le j, genre.
1: J'entends Jocelyne qui souffle à côté ouais. de moi. Si, ah si, il
4: ouais, y a vraiment ai, une Je Lui passe le micro parce
1: qu'elle peste. Non mais attendez. <rire>
4: Si, si, moi je suis, je suis en accord. Hein. Ah, moi je revendique, qu'il y a une féminité, il y a, les vins sont différents. Mais il y a des très bons bourguignons aussi, euh, des, des hommes qui font des belles choses aussi avec qui je travaille. Hein. Vous
1: voulez rajouter quelque chose
4: <rire> La porte à la crème, c'était non Non, mais par contre, quand même,
3: c'est quand même génial aussi de ne pas gommer les différences entre les hommes et les femmes. On, va pas, euh, pour, enfin, on est vachement content aussi d'être des femmes et, euh, et pour euh, moi je trouve qu'on a on n'est pas, en fait l'idée c'est de ne pas se poser la question de son sexe tous les jours quand on va au travail et, <rire> et de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire avec ses tripes, sa tête etc. Mais au-delà de ça je trouve que c'est difficile de dire qu'il y a un truc qui est féminin ou masculin ou d'attribuer des qualités aux femmes qu'on ne mettrait pas aux hommes. quelque part, c'est une drôle de question et encore plus aujourd'hui parce qu'on voit que la différence entre les hommes et les femmes, elle est, elle est parfois encore plus, elle est, elle est moindre. Donc, pour moi, c'est plutôt une question de sensibilité différente et qui, et voilà, parfois, on a des. des par exemple, dans le dessin, parfois on a des dessins d'hommes qui, qui nous paraissent extrêmement féminins, parce qu'ils font appel à, à, à des références qui ont été euh, posées comme étant des références féminines, mais pour autant euh, on ne sait pas s'il y a des choses qui appartiennent aux hommes ou aux femmes et cette liberté, elle est très chouette aussi. Et voilà.
1: Vous vouliez rajouter quelque chose Jocelyne euh,
2: Je voulais rajouter simplement à propos de la féminité du vin. Euh, un de nos historiens, alors il ne s'agit pas de, de vins faits par des femmes ou, ou par des hommes, mais au travers de l'histoire. Un de nos historiens de la chair, un de nos chercheurs a fait donc une étude pour retrouver si c'est quelque chose qui existait avant. En fait, c'est un marronnier, comme on dit. L'histoire d'un vin féminin ou d'un vin masculin, c'est ce qu'on appelle un marronnier qui revient tout le temps. Dès le 19e siècle, les... On trouve dans les textes des. les grands. comment on va les appeler les érudits qui ont été à l'origine en particulier du classement des vins de Bourgogne, hein, bien avant les AOC, euh, ont déjà écrit là-dessus en retenant l'opinion des gens. Ainsi, euh, Gevray-Chambertin est un vin qui est dès le 19e siècle qualifié de masculin, alors que Chambol-Musigny, et dès le 19e siècle qualifiée de féminin. Ouais. Moi qui connais bien, euh, puisque j'ai eu le privilège d'être la première femme à euh, présider le test vinage au château du clos -Bougeau. et je pense qu'on va bientôt vous faire signe, Allez, aux outils et aux autres, eh bien je peux vous dire que, effectivement, quand on goûte Chambol-Musigny, qu'est-ce que vous en pensez, hein, vous, vous qui êtes sommelière c'est vrai que c'est beaucoup moins masculin, mais ça n'a rien C'est quelque chose, c'est un marronnier, je veux dire, c'est subjectif. Hein. Mais je parlais du vin de, euh, venant de tel village, hein, et de Bourgogne, je, je, je n'extrapole pas.
1: On n'a jamais autant parlé de Bourgogne ici, je crois.
2: Oui, c'est vrai. Ça. Why not Why not
5: Juste peut-être rajouter, euh, je pense que la touche de féminité euh, d'un vin, c'est plutôt dû au terroir, plutôt qu'à la femme ou à l'homme qui va le vinifier
1: ce qui apparaît dans le film, nettement, c'est que Jablo, je crois, en parle, elle dit que le, la féminité elle s'est instaurée à partir du moment où elle a changé quelques habitudes. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Quels sont, d'après vous, justement, puisque vous avez le micro, vous allez répondre à cette question, quels sont, d'après vous, les apports féminins, quelque chose que vous auriez apporté par rapport à des collègues, vos propres expériences, parce que vous avez fait pas mal de terrain avant, avant d'endosser de, ce rôle
5: bah, je vais peut-être revenir sur ce que Sylvie disait. Euh, on a un côté fédérateur euh, dans le côté féminin qui est euh, assez important. On, on, on veut vraiment travailler en équipe et, et faire avancer les projets euh, conjointement euh, plutôt que de s'imposer euh, euh, de manière arbitraire. Euh, et comme on, on veut être reconnu à notre juste valeur, on travaille peut-être encore plus que les hommes. Euh, et, et donc... Euh, je dirais que c'est ça peut-être une différence.
1: C'est encore ça vous croyez Il faut être encore un peu plus compétent Ou vous diriez ça
4: euh, euh, Oui, il faut être plus compétent et il faut travailler euh, encore plus dur. Ça, pour moi, ça a été vraiment euh, la différence que j'ai eu. Il faut toujours montrer qu'on peut faire encore mieux et plus et plus. Et ce n'est pas forcément ce qu'on demandera à l homme moi vraiment, vraiment dans le côté, je parle service, euh, euh, moi, je gère toute la cave toute seule, hein, vraiment. Euh, après, j'ai voilà, quand même, les, comme on disait, on a besoin de, comme elle disait dans le reportage, de trois personnes un peu costauds, bon, ben voilà, j'ai des collègues qui m'aident à rentrer les palettes de, de vin dans la cave, mais après, je gère du début à la fin, c'est moi qui range toute la cave, et voilà, bon, après, c'est mon plaisir, moi voilà, c'est mon élément, je passe des journées, j'y suis, suis bien, mais il voilà, n'y a jamais eu, même voilà, enceinte, on ne va pas me demander, tu as besoin d'aide. Non, il n'y a jamais eu, c'est ça. Et, et je, je pense qu'avec un homme, c'est toujours différent. Il y a une entraide. C est, c est... Nous, on nous demandera toujours de faire vraiment nos preuves tout le temps, tout le temps.
1: Et vous, Vitalie, dans la, dans la façon d'approcher les choses, est-ce que, est que vous pouvez parler d'un apport féminin dans votre métier qui, ouais. est parcours, enfin, bah, qui est largement parcouru, enfin, qui est très pour féminin. Pour le coup, oui. Ouais. oui.
3: Mais. Euh, si, bah, si j'ai quand même l'impression qu'en fait, on a. Mais aussi parce que c'est un domaine qui était. Quoique. Avant, il était entre les mains d'hommes chez Tétinger. Donc, on peut voir quand même, oui, une petite différence. Oui, on oui. voit. Mais après, je ne sais pas si c'est. Si c'est euh, si dû au fait que je sois une femme ou si c'est dû au fait que je sois ce que je, sois, ce que je suis. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Si je m'étais appelé Arthur, peut-être j'aurais fait la même chose. Donc <rire> c Non, c'est pas évident. Après, effectivement, quand tout le monde regarde ce qui se passe, etc., ils disent « Ah bah oui, on sent la féminité, mais je suis là !» Donc déjà, je suis ravie qu'ils ne me disent pas « Je trouve ça très masculin !» Mais voilà, il y, y a des choses qui sont un peu comme des évidences. Euh, euh, oui. Ouais,
1: ouais. Jocelyne, tout à l'heure, vous évoquiez les, les, le changement qui s'opérait justement dans la façon de, oui. de gérer aujourd'hui ces inégalités oui. ou ce, ce, ce.
2: Oui, alors, euh, moi j'ai une très belle fenêtre d'observation que je vous disais. Euh, lorsque, euh, disons, avant les années 80, c'est vraiment terrible c'est terrible, c'est l'histoire, euh, les histoires, les anecdotes que je vous donnais. Ma génération, en tout cas, c'était... Mais les femmes elles-mêmes, par exemple, moi, je n'admettais pas l'infériorité des femmes, mais on ne se battait pas vraiment. Parce que, et personnellement, ça m'a servi dans ma carrière. Pourquoi ça m'a servi dans ma carrière Premièrement, parce que, les hommes étaient tellement persuadés que les femmes étaient inférieures que ça ne leur posait pas de problème, mais il fallait quand même qu'il y ait de représentation. Vous vous souvenez l'anecdote Je ne sais plus, c'est quel grand général C'est vous le nègre, c'est bien continué. Eh bien, c'était de ce style-là. C'est-à-dire, il fallait quand même des femmes. C'est vous la femme, c'est bien continué. Il fallait qu'il y en ait une ou deux. Vous comprenez Puis après les années 80, ça a été plus dur encore. Parce qu'il commençait à y avoir des femmes dans le milieu du vin. Et donc, ça commençait à devenir une petite menace. Sans compter que certaines bonnes femmes étaient en concurrence les unes avec les autres. D'accord Donc, ça, disons, la période... Disons... Pff, années 80 jusqu'au milieu, voire la fin des années 90, c'est hard aussi. Et petit à petit, eh bien, ça change. C'est pas encore parfait. Et ça change en France. Moi, je voyage beaucoup, en particulier en Amérique du Sud, et vous évoquiez hein, euh, l'Argentine, etc. Il là, là, là. Y, y a très peu de femmes. Hein bon. peu de femmes. Mais j'ai de l'espoir, parce que je vois les étudiantes de plus en plus nombreuses. je vois des étrangères, par exemple, on a des, des diplômes d'université qui accueillent des gens venant des domaines, mais venant de partout, et on voit des japonaises, on voit des femmes de, de toutes les parties du monde arriver, être passionnées, se former et être très qualifiées. Donc, là encore, c'est un grand, grand, grand espoir.
1: Quelque chose à rajouter sur cette... Peut-être que
5: certaines. Choses. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent dans le monde du vin, mais je pense que les femmes sont les femmes à la euh, sont celles qui m'inspirent le plus. Oui. Italie.
1: Elle a quelque chose à vous lire après. Non, non, après, après.
3: Non mais C'est vrai que quand même, les femmes ont une force de caractère, celle qui émerge, qui est quand même assez fascinante. Et souvent, dans les, les pays du Sud, qui, ont des, qui sont des pays où euh, les hommes ont vraiment la main sur tout, où ils sont extrêmement machos, où il euh, y a quand même des grosses séparations. Parfois, on voit des femmes qui sont battues toute leur vie, qui arrivent à faire de la politique, du vin. En plus, souvent, quand les femmes s'investissent dans un métier... Elles continuent en politique parce que justement, elles veulent tirer d'autres femmes derrière elles. Et en fait, c'est cette générosité, moi, qui me touche chez les femmes. C'est que quand elles commencent à percer, elles deviennent mères du projet de toutes les femmes. Et il y a une solidarité qui est quand même fantastique. Et il y a une euh, précision chez les femmes. Y a, elles travaillent avec beaucoup de précision. et sont, euh, Elles ont une espèce de, de don, euh, de, de distance. De, ouais, elles prennent facilement du recul par rapport à des situations. Et c'est vrai que c'est très émouvant de les voir. Et on sent souvent qu'il y a une grosse part de sacrifice, ce qui rend aussi les choses encore plus, euh, encore plus fortes.
1: Oui, allez.
5: Du coup, on peut peut-être parler des certains réseaux féminins.
1: <rire>
5: Excusez-moi. Ouais. Euh, certains réseaux féminins qui, justement, aident les femmes à se soutenir les unes les autres. Parce que euh, même s'il y en a de plus en plus euh, on, et qu'on peut casser ce plafond de verre, ce n'est pas toujours évident. Euh, à Bordeaux, il y en a un petit peu. Il y a les Diswine. Nous, on a un petit, un petit groupe qui s'appelle Yogustation où on se retrouve tous les un mois et demi. On fait une heure de yoga avant de faire une dégustation. Une petite dizaine de... de de femmes dans le monde du vin. Euh, et après, je pense, <rire> et, euh, je pense à un groupe un peu plus grand. Le Et je pense à un groupe un peu plus sérieux, entre guillemets, en termes de, de nombre d'adhérents et d'ambition, c'est Women do Wine, euh, justement pour euh, qu'on essaye de promouvoir la visibilité euh, des femmes dans le monde du vin. Je pense que ça peut
1: être intéressant. Chez les sommelières, il y a aussi une association mmh. où cette tendance à vouloir se regrouper entre sommeliers la meilleure sommelière de France la meilleure sommelière de France,
4: est Pascaline voilà, Pelletier c'est ouais. une, une première et ça moi j'ai trouvé ça fabuleux, en plus elle a fait un doublé et euh, non alors, moi j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, c'est vrai qu'elle est à l'étranger mais nous il n'y a pas, non il y a l'association des sommeliers mais euh, voilà c'est mixte, alors, ouais. y a, on n'a pas non c'est vrai que enfin, en tout cas, pas ma connaissance mais non sur Paris on n'a pas un réseau de, de, forcément où on ne se rencontre qu'entre femmes après, c'est vrai que moi, j'ai plaisir. La dernière fois, j'ai participé à un dîner. À ma table, on était plusieurs femmes. Et c'était sympa d'échanger et de, de, de voir un peu comment on évolue dans nos métiers. Et c'est bien. Et on voit qu'on rencontre un peu, à chaque fois, un peu, des fois les, les mêmes difficultés. Mais ce que dit Vitaly, c'est vrai qu'on a, a encore plus de caractère. On a plus de force.
1: Oui, ce qui ressort bien du film. Ah, hein. oui, oui, aussi. Oui. Sur la façon aussi... Ce qui m'a frappé aussi, c'est cette façon justement qui distingue peut-être du. Enfin, si on cherche des éléments comme ça distinctifs, différenciateurs, il y a cette façon de gérer l'autorité. Elle en parle très bien, euh, qui est une autorité qui doit s'installer naturellement et qui ne doit pas se faire euh, à la baramine.
3: Une autorité avec beaucoup de douceur, parce qu'on voit bien les regards avec le, le père, etc. C'est pas une autorité. Il euh, a pas. On n'impose rien. On, elle se crée par la force de son travail euh, une, euh, un espace qui est le sien voilà, mmh. et qui lui est propre et, et qu'on ne conteste plus au bout d'un moment ouais, mais ça, <rire> bah là, je me retrouve vraiment dans ce que dit euh,
4: Vitaly les premiers mois ont été durs, c'est vrai quand je suis arrivée ça, euh... ça
1: se joue en moi ou parce alors, année, alors. déjà, parle d'année.
4: Déjà, mais les premiers mois, mais c'est vrai que là, maintenant, je vois, au de, de 12 ans, les personnes avec qui je travaille, ça se joue en année, je suis d'accord. Et là, il y a vraiment un respect, il y a une confiance. Euh, voilà. Et puis, il euh, n'y a, y a, bon, même y a pas plaisir. de remise en question. Comment Il y a même un plaisir. Des ah oui, il y a a travail, hein. oui, oui, tout à, oui, oui, tout à fait.
1: Vous voyez arriver plus de sommeliers, d'ailleurs
4: Ah oui, là, ça fait quelques années. Oui, en fait, C'est pas, mais... pas inversé, mais... C'est pas inversé, mais c'est bien. Les, comme euh, j'ai... Estelle les avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au Bristol, qui est maintenant chef sommelier au Ritz. Euh, Non, maintenant, les, les femmes commencent à avoir des, des beaux postes, c'est bien.
1: C'est ce que racontait Sylvie tout à l'heure, Sylvie Caz, qui disait ça. Euh, effectivement, il y a dix ans, euh, les formations en œnologie, c'était une femme, une étudiante pour 25 étudiants. Mmh. Et ça, s'est radicalement inversé. Alors, est-ce qu'elles est qu occuperont les mêmes postes On l'espère. C'est ça, maintenant, l'enjeu, j'imagine moi, ouais, j'ai juste
3: un, un truc à rajouter parce que, même si je ne suis pas super groupe de filles, mais quand même, il y a quelques années.
1: <rire> du yoga
3: On s'est fait un petit groupe de filles. <rire> on est dix. Ça s'appelle la transmission, justement, ben, autour de ces valeurs d'échange, de transmission, etc. Avec dix femmes de champagne qui balayent tout. Toute la diversité de la Champagne, ce qui nous intéressait aussi, et ce qui rejoint cette idée de prendre un peu de recul et de ne pas être dans des guerres de, de chapelle, etc., et d'être complètement au-dessus de ça. Femmes de tout métier, mais métiers de direction dans le monde du Champagne, on s'est regroupées, et ça nous permet de faire des choses qui sont vachement intéressantes et qu'on ne pourrait pas faire dans d'autres contextes. Et dans ce sens-là, parfois, ça a quand même une utilité. Et on a un plaisir. Il y a beaucoup de comme parfois on peut être perçu comme <rire> étant un petit peu des, des durs à cuire, entre nous, au moins, ce qui est drôle, c'est qu'on ne peut pas <rire> exercer le même... <rire> a, voilà, a, On peut pas se la faire. Donc, en, donc il y a vraiment une relation qui est très, très agréable, et, et, et je trouve que c'est une vraie richesse. Ça nous permet d'échanger et, et de raconter une histoire qui est différente.
1: Et vous, Jocelyne Attends, On a encore le temps, on a combien de... Oui, non, après. oui, après. Vous, la, une envie comme ça de créer une association que de femmes ou d'être
2: de, ou de, euh, à l'initiative Non, mais ce que de... je voudrais dire, c'est que je vais régulièrement au Brésil. J'ai fait ma 18e mission au Brésil euh, au mois de décembre. Et la dernière fois que j'étais passé dans cette région qui s'appelle la Campania Gaúcha, qui est au sud du Brésil, avec des vignobles qui se développent, Bon, il y avait bien des femmes, dans, mais dernier plan. Et quand je suis venue cette année, j'ai vu qu'elles avaient pris la tête de, de l'interprofession des vins de, de la compagnie gaucha. Euh, oui, j'ai bien dit que compagnie à c'est au sud, hein, c'est vers l'Uruguay. Et surtout, elles avaient créé une association de femmes propriétaires de vignobles. Dans un pays comme le Brésil, alors je sais bien, c'était en décembre, Bolsonaro n'était pas encore euh, euh, officiellement au pouvoir, mais quand même, ça ne changera pas. Je veux dire que c'est un milieu machiste, et c'est un pays hyper machiste, hein, vous savez. que. Et donc, je vois que les choses changent. Et... Comme on a des liens avec des universités, on était aussi à l'université euh, de Dom Pedrito, ça ne vous dit rien, mais c'est la Unipampa, c'est une université de formation de la vigne et du vin dans la Pampa de cette région. Et quelle ne fut pas ma surprise, sur les promotions, ils en sont à la troisième promotion, eh bien, il y a un nombre, ce n'est pas encore une majorité, mais il y a un nombre de filles brésiliennes qui ne sont pas toutes. Alors c'est ça qu'il faut voir aussi. J'ai rien contre les, les héritières, hein mais euh, elles ne sont pas toutes de la filles de viticulteurs. Vous avez bien compris. Il y en a qui vont faire leur carrière euh, dans la vigne et dans le vin, mais euh, indépendamment de domaine. Sauf qu'au Brésil, on peut encore acheter des terres, c'est abordable, et on peut planter son vignoble. Ici, c'est plus problématique.
1: J'aimerais rebondir sur cette qui avait l'air d'être une petite euh... Boutade, mais non,
2: je être suis très fille, vexée. Voilà,
1: vous avez, voilà, vous êtes vexé, je le reviens. <rire> je bien.
2: me demande même <rire> si je vais pas
3: sortir.
1: <rire> Est-ce que ça a été un double handicap entre guillemets, justement, d'être fille et deux et et oui, ma bah, fille et deux. Ben
3: non, justement. Non. <rire> j'ai pas du tout senti le poids. D'accord. Alors peut-être que j'ai un point aveugle. <rire> non, mais je me suis sentie bien dans cette maison tout de suite. Et pourtant, je n'avais pas passé mon enfance, etc. Mais je me souviendrai toujours du premier jour euh, où je suis arrivée chez Tétinger. J'étais dans le bureau de mon père, qui était donc président euh, euh, de, depuis peu. Et, euh, et ben, je me suis sentie bien. Et puis ça s'est passé comme ça. Et je ne me suis jamais posée de questions. Et peut-être aussi parce que je suis rentrée petit à petit. Mmh. Et que je l'ai vraiment voulu. Je me suis battue à chaque étape. Que c'était tout le temps... C'était difficile pour plein de raisons, mais pas pour ça. Donc, euh, non, et puis j'ai pas l'impression d'avoir hérité, parce que sincèrement, on a tellement travaillé depuis 12 ans, pour euh, et on continue tous les jours à racheter cette maison qu'on aime, que je ne me sens pas. Enfin je me sens héritière de plein de choses, mais pas finalement de, 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 de cette maison. Vous n'étiez pas visée, c'était le titre du film,
2: Les héritières.
3: Mais même si j'étais visée, je, je prends cette balle avec plaisir. Non!
1: En parlant de famille, quel a été le regard justement Est-ce qu'il y a eu un regard sur vos professions, le, sur le fait d'avoir endossé, Caroline, d'avoir euh, repris ce rôle Est-ce que vous avez senti un soutien, un regard peut-être un peu dubitatif
5: Non, plutôt un soutien, en tout cas euh, de mon mari certainement, euh, de mes frères, mon frère et ma soeur aussi. qu'on est tous entrepreneurs un peu dans la famille, donc c'est plutôt le côté entrepreneur qui les a qui les a intéressés, euh, et euh, ils ont tout à fait compris que je veuille quitter les médicaments et, et passer sur le vin, c'est beaucoup plus facile pour tester le produit.
1: <rire>
5: et tristement, mon père n'est plus de ce monde pour pouvoir voir que je travaille dans le vin. Donc, euh, voilà.
1: Et vous, Virginie
4: euh, ben Alors, moi, il y a eu une, une grande fierté. C'est vrai, mes parents ont été fiers, surtout que, comme je disais j'avais voilà j'étais pas très douée scolairement, donc du coup, ils se disaient, mais qu'est-ce qu qui va y arriver Qu'est-ce qu'on va faire et, puis voilà d'être arrivé à ce poste-là, vraiment ils sont, voilà, ils sont fiers. Et après, c'est vrai, moi c'est comme Caroline, j'ai un gros soutien de mon mari, heureusement, parce que des fois, bah, les journées sont longues et on a, on a une, te, une petite fille, donc euh, voilà, il faut allier, voilà, comme dans le reportage, il faut allier euh, notre travail, qui heureusement est ma passion, et puis euh, la vie, la vie familiale. Donc c'est bien, je peux compter sur mon, sur mon époux.
1: vous Voulez lire votre papier Ou vous voulez dire quelque chose avant oui, je voulais dire quelque chose. <rire> Allez-y. J'ai toujours
2: quelque chose à dire, Demi. pardon. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, depuis 1972, j'achète des pièces, une pièce de beaune bresson le premier cru, que je mettais en bouteille moi-même. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Puis ensuite, mes filles m'ont aidée. Et maintenant, quand on fait la mise en bouteille, il y a la grand-mère, moi, mais c'est surtout pour jeter un oeil, mes filles et mes petites filles. Et elles ont très bien compris le rôle du vin. Et je vais en profiter pour Le vin, c'est un marqueur. Hein. C'est vraiment un marqueur très fort de la culture, de, de, du temps qui passe. C'est plus qu'un produit qu'on boit. Je crois qu'on est tous d'accord. Mmh, si vous le permettez, je vais vous lire ce qui est devenu le credo de la chaire UNESCO. C'est très court, hein. c'est une phrase, mais je ne veux pas l'écorcher. Elle, a été, elle émane d'une de mes amies qui était à la chair, qui est morte tragiquement en mission avec moi au Brésil il y a deux ans, et qui était une grande philosophe traduite, mais pas en japonais. Et quand on a, elle m'a aidé pour la chair, et c'est devenu le credo de la chair, il faut appréhender le vin comme produit culturel, vecteur de civilisation, dont la consommation éclairée relève d'un véritable art de vivre, et d'une philosophie liée à la convivialité et au partage, valeur humaniste s'il en est. C'est notre credo. Et je pense que si vous partagez cela, vous êtes des citoyens éclairés. Merci de me l'avoir permis de le
3: juste une petite chose à dire et qui va quand même dans la suite de ça. Vous, 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 le mot héritière ou héritier, c'est toujours un mot qui, qui paraît euh, être un peu... On vous reproche toujours ça. Mais quand même, déjà, on est tous héritiers de quelque chose. Et, euh, et la plupart du temps, on passe sa vie à se battre contre ce qu'on a reçu pour finir par l'accepter. Donc moi, je considère que c'est une perte de temps. Non, mais au-delà de ça, le, le vin, c'est vraiment le fruit total d'un héritage, qu'il soit familial ou de métier. Et, euh, et c'est même cet héritage qui garantit la qualité et qui garantit toujours la progression. On voit bien d'ailleurs que cette fille qui, a, qui reprend le domaine de son père en se fâchant, etc., va y apporter quelque chose parce qu'elle a eu la chance d'avoir quelqu'un avant elle qui a fait un goût et que elle, ce goût, elle le porte un petit peu autre part et puis il va se porter autre part et un jour, eh ben voilà, on arrive sur des vins qui deviennent totalement mythiques parce qu'ils ont traversé les générations et qu'ils ont été véhiculés avec passion par des générations et c'est ce qui fait aussi la différence, à mon avis, dans, en, entre les différents vins qu'on peut goûter dans le monde entier. On a des vins qui ont beaucoup de potentiel parce qu'il y a des climats qui sont très flatteurs, etc., mais qui sont encore un peu jeunes. Et à côté de ça, on peut opposer des vins comme ici. Euh, on est quand même dans la Mecque du vin euh, qui, qui, qui a traversé le temps, comme la Bourgogne, comme la Champagne. Et on voit que finalement, cette qualité, cette finesse, elle a été apportée par cet héritage. Donc voilà, moi je vous remercie, ce n'était pas une balle, c'était un cadeau.
1: En parlant d'héritage ou de filiation, peu importe, vous diriez quoi à une jeune fille, votre fille peut-être, si elle venait vous voir et vous voulez travailler dans ce même milieu
5: C'est un super milieu, il y a plein de choses à faire. Euh, le monde du vin est en train de changer euh, il change depuis 20 ans mais je pense qu'il va beaucoup plus changer dans les 10 prochaines années que dans les 40 dernières années euh, donc je lui dirais d'y de, de, de aller avec passion et jamais euh, toujours relever des défis avec beaucoup d'énergie et qu'elle y arrivera si elle veut y arriver
1: et vous Virginie
4: euh, oui, alors un peu dans le même état d'esprit, voilà. C'est, si, si elle veut vraiment. Parce que moi, c'est marrant. C'est une anecdote, c'est que elle s'imagine que plus tard, elle va prendre ma suite. Ça, c'est marrant. C'est okay. son truc. Mais maman, reste, tu restes jusqu'à ce que je sois en âge. Je serai la sommelière du président. Dit, Chérie, tu feras ce que tu aimes. Mais si tu veux faire ça, très bien. Mais il faudra, voilà, il faudra avoir envie, il faudra travailler, il faudra montrer que tu peux le faire. Elle veut Et...
1: vivre la vie de héritière finalement.
4: Oui, c'est un peu ça. Oui, voilà. Bon, moi, je... Ça marche pas trop comme ça, je pense, mais bon, <rire> faut, voilà, faut toujours essayer. Mais oui, oui, non, c'est ça. Lui dire euh, déjà voilà, qu'il faut qu'elle aime ce qu'elle fait et que qu'elle qu ait de l'envie, et... Et puis l'énergie, le caractère, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qu'il faut pour arriver.
1: Et vous, vous lui diriez quoi
3: moi, je lui dirais d'être bien dans ses baskets, droit dans ses bottes, et de ne pas avoir peur. Hein. Voilà. Dis... <rire> et d'y aller avec envie. Et, et je crois qu'il faut être... D'aller chercher son plaisir dans la vie. Voilà. Moi, je pense qu'il faut... C'est même pas une question de théorie, de machin, etc. Je dirais, soit connecté à toi-même. Et alors, quand on fait du vin, soit vraiment connecté au sol, parce que c'est ce qui nous guide tous les jours. Voilà. Droit dans ses bottes, <rire> comme moi. <Voilà>. Ah,
1: je <rire> je lui donnerai comprendre. les miennes. C'est une... une phrase propos à Bordeaux. Et vous, si vous aviez un conseil à donner aux nouvelles générations féminines bah, Il
2: faut... Féminine. Avec... Féminine. Féminine. Ici, vos... euh, vos... Ici, on parle au féminin, mais c'est vrai aussi pour les garçons. Mais c'est plus facile. C'est vrai avec les filles. Elles, elles saisissent mieux le, le message. Je suis désolée. C'est le plus souvent parce qu'il bah, y a une pudeur. Est-ce que vous comprenez chez les hommes, il y a une espèce de pudeur. Les hommes ne disent pas. Hein, C'est des taiseux, très souvent. Et de la même façon, façon qu'ils sont taiseux, ils reçoivent moins bien ou ils moins bien les messages. Être soi, être motivé, euh, ne pas regarder au travail. Parce que même maintenant, dans n'importe quel métier, que, au bout de du vin même, hein, il faut que les femmes donnent plus encore. Euh, ne pas dissocier son travail d'une façon ou d'une autre de l'histoire, de, de la culture, des hommes, de la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais euh, je suis désolé. puis encore une anecdote. Récemment, ça se passe dans le Jura. On a un symposium et parmi les animateurs, il y a un sommelier. Alors, il parle, il enfonce des portes ouvertes, même s'il parle bien comme sommelier, mais il est totalement acculturé. Euh, je ne vais pas donner dans le, la précision, mais si je peux vous le dire, quelqu'un lui parle, puisqu'il s'agissait d'un symposium sur les vins de voile, que vous ne connaissez peut-être pas, mais enfin bon, le, 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 le RRS ou le vin jaune du Jura sont des vins de voile. Et quelqu'un dans la salle, qui est à Bordelais hein, un énologue bordelais qui est là, lui dit, euh, monsieur, euh, puisque il euh, y a d'autres vins proches, que pensez-vous du vin de Madère Eh bien, ce sommelier répond, ah, oh, vous savez, les vins madérisés, etc. etc. Le collègue lui a envoyé euh, un, une page de pénaux. Hein, Hein, Émile Pénaud, euh, qui est quand même le père de l'idéologie, bordelais, hein, en lui disant euh, « Peut-être, monsieur, faudrait-il que vous lisiez cette page, d'Émile Pénaud ?» L'autre n'a pas répondu. Donc il y a un minimum de culture, et je n'ai rien contre les sommeliers. Beaucoup sont excellents, et... mais il ne faut pas dissocier, euh, disons, là, euh, les dégustations d'une culture culturelle. Le vin est un produit culturel, ne l'oubliez pas. Il doit se nourrir de l'histoire, de l'histoire des hommes, de l'histoire des terroirs. Il doit se nourrir de, de la culture, hein, pas la culture dans les champs, hein, de, de la richesse culturelle. Et nous sommes à Bordeaux et en France bien placés parce que quelle belle culture du vin nous avons et nous pouvons en être fiers et d'ailleurs nous sommes consultés moi je vois la chaire UNESCO maintenant euh, 60 universités dans le monde Toutes, tout, 60 universités dans le monde et on fait des colloques maintenant internationaux dans les pays qui nous le demandent là je rentre de, du, du Pérou le Pérou veut qu'on fasse le même beau euh, colloque qu'on a fait en février 2018 à Mendoza et d'autres pays nous demandent pourquoi Parce que nous sommes le pays où il y a d'excellents vins, de belles connaissances, mais aussi la plus riche culture autour du vin, des hommes du vin, des techniques, etc. Nous pouvons être fiers.
1: Merci de me rendre le micro, j'ai eu peur. J'ai eu peur vous ne me rendiez pas le micro. En parlant de sommeliers acculturés, est-ce que les sommelières sont un tout petit peu moins acculturés
4: non, après, voilà il, y a des, voilà, il y a des sommeliers, oui, des fois qui... qui ah non, je sais bien, vous n'attaquez personne, non, non, c'est... Voilà, des fois, il y a des sommeliers qui, qui, en effet, pensent tout savoir, mais ne le savent pas, mais ils vont vous faire des romans, foncer des portes ouvertes, euh, ai, voilà, j'en ai, ai connu, qui, qui, qui vont mettre deux fois 20 minutes, une demi-heure à conseiller un vin au client, mais le client n'en peut plus, parce qu'au final, c'est un roman, mais sans être en roman, sans forcément raconter ce qu'il faut au client... Oui, non, mais euh, je, je comprends tout à fait. Et puis, il faut savoir rester humble, je pense aussi. Il faut savoir rester humble. Il y en a toujours à apprendre. Et comme vous dites, il y, y a une culture derrière. Il faut vraiment faire attention. Vous n'y
2: voyez pas d'hostilité
4: Pas là. du tout. Non. non, non, pas du tout. Ni de Non, mais vous voyez, il rebondit. Je rebondis, c'est comme les héritières. C'est à qui le tour, après
1: Est-ce que vous voulez rebondir, justement Non Non, non Pas de yoga Ah, ben, ça y est. Dernière balle. <laughs>